0: ¿Qué es Cleros? ¿En qué consiste la justicia descentralizada? ¿Qué relación hay entre Cleros y otros métodos de resolución de disputas basados en tecnologías como el Machine Learning? Todas estas preguntas y muchas más las responden en esta entrevista exclusiva sobre arbitraje en la área digital para abogados in-house Federico Ast, licenciado en Economía y Filosofía, profesor y fundador de Cleros. Hola Federico, ¿cómo estás? Un gusto enorme tenerte entre nosotros. La verdad que un placer inmenso compartir con vos estos 20 minutos para tener una breve charla sobre, bueno, esto de la justicia descentralizada. Pero antes de comenzar con las preguntas, quiero hacer una breve presentación tuya. Sos doctor, PhD en Management Summa Cum Laude de, del IAE. Además, sos magna cum laude en Economía y Filosofía de la UBA. Eh, has hecho en Singularity University un programa de innovación y tecnología exponencial. Sos un importante speaker en temas vinculados con blockchain y nuevas tecnologías. Además, tienes un programa muy exitoso que estás en la plataforma Coursera sobre tecnología y derecho. Y este, sos CEO y fundador no cierto de Cleros. Así que, eh, hecha esta presentación, eh, lo primero que te quería preguntar, Federico, es contanos un poquito qué significa Cleros.
1: Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, Clero significa eh, azar en, en griego. Eh, ¿Y por qué? O sea, el proyecto se llama Cleros porque es un sistema que está basado en el azar eh, para la selección de, de jurados que resuelven distintos tipos de casos. Y en griego porque el principio básico en el que estaba construido el sistema judicial de la antigua Grecia era que... Eh, los juicios o las disputas eran resueltas en, en su mayor parte por, por la propia comunidad de, de ciudadanos y estos ciudadanos eh, eran elegidos para ser jueces en los casos con un aparato, una máquina de piedra llamada cleroterium, que era una especie de bolillero antiguo, que eh, era una, una máquina de piedra en la cual los ciudadanos ponían su documento de identidad eh, los que querían ser jueces en los casos, y después venía una, una persona del sistema de justicia que tiraba unos dados negros y blancos por un costado en un tubo, y si en tu, en tu fila de esta máquina te caía una, un dado negro, ibas a tu casa, y eh, si te tocaba el dado blanco, ibas a ser, a ser jurado. ¿no? Entonces era un sistema de, de azar, que lo que garantizaba era que no hubiese digamos, corrupción y no hubiese arreglos en la selección de los jurados para lo, los casos. ¿no? Entonces, como Cleros está basado un poco en el sistema griego, eh, bueno, por eso el, el nombre era bastante apropiado para, para la situación.
0: Ah, bueno, este, es muy interesante lo que contás. Entonces, ahora decinos, este,
1: ¿qué es Cleros, entonces? Bien, bueno, Cleros es eh, un sistema de, 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 de arbitraje... De pequeñas eh, disputas basado en blockchain en el cual eh, el objetivo es principalmente resolver casos que son propios de la era digital por ejemplo, no sé, estás en Argentina y contratás a una persona que está en Guatemala para que te haga un sitio web y hay un conflicto en este caso una disputa porque el, el tipo no te hizo el trabajo tal como vos esperabas que lo haga con la calidad que vos esperabas y o sea, no será a Guatemala a hacer un juicio, son eh, un abogado por, y por un caso de 500 dólares. Y tampoco vas a ir a un arbitraje internacional tradicional eh, con sede en París para hacer una resolución de este caso. Entonces hay un montón de situaciones como esta, que son propias de la economía digital, eh, global, en la que estamos viviendo y que, en la cual cada vez más vamos a vivir. Y no hay un sistema, digamos, de resolución para, para estas infinitas disputas que van a surgir en, en este mundo y Cleros lo que hace es usar la tecnología de blockchain y algunos principios griegos de azar para resolver este tipo de casos. Entonces, imagínate que vos con la persona esta que está en Guatemala, haces un acuerdo eh, que en caso de disputa eh, se va a resolver en Cleros en eh, Entonces vos le mandás un pago eh, en criptomoneda a un... Eh, a un smart contract que funciona como, digamos, escrow o un fideicomiso, y los fondos quedan retenidos ahí hasta que la persona te envía el producto. Si vos estás contento, liberas el pago y está todo bien. Si eh, no estás contento, entonces mandan el caso a una disputa a Cleros que era el lugar acordado previamente, y Cleros va a elegir un conjunto de jurados, de expertos en, en sitios web, o en bueno, el caso en cuestión que haya que resolver, y esta gente va a resolver, o sea, va a analizar la, la evidencia, va a analizar el contrato y va, en función de, de, de esto, votar quién tiene razón. Y, bueno, en función de, de, de lo que la mayoría decida, eh, se le hace un, un, el envío de los fondos, ya sea al cliente o al proveedor. En función de quién gane. Y estos, y estos jueces, que, que jueces o árbitros,
0: ¿También son como en la vieja Grecia este, ciudadanos comunes? ¿O tienen que ser abogados?
1: O... ¿Qué perfil tienen estos jueces? Mirá, o sea, Cleros no, no le pregunta a los jueces si tienen, o sea, si son abogados, si son, o sea, si tienen. O sea, ni, ni siquiera se les pide su identidad. Eh, y realmente los tipos de disputas en los cuales Cleros eh, es por ahí más efectivo, son disputas que no son vinculadas con ellos, o sea, no son propias del derecho, son disputas en las cuales los abogados no típicamente no resuelven, como el caso este del sitio web, o sea, ningún abogado se pone a resolver este tipo de casos, también porque realmente eh, hace sentido que para este tipo de, 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 de situaciones, o sea, que son más bien técnicas, ¿no? ¿Cómo hacer un sitio web es una, una pregunta eh, que tiene un componente técnico que seguramente estará en mejor condiciones para resolverlo? una persona que trabaja de hacer sitios web eh, en su día a día que un abogado especializado en sitios web. ¿no? Entonces, eh, está basado en el principio este, justamente de los griegos, pero no solamente de los griegos, también de, la ley mercante de la Edad Media también está basada en, en esta idea de que los, los conflictos, al menos los, los conflictos comerciales, tienen que ser resueltos por los pares, ¿no? que son quienes realmente mejor saben cómo, bueno, o sea, cómo se hacen estos contratos, cómo, qué es lo que se espera típicamente de, en este tipo de acuerdos. Digamos que es un proceso de resolución que está gobernado por la comunidad eh, de digamos, personas que trabajan habitualmente en este tipo de situaciones. Bueno, vos sabés
0: que en, en nuestro código procesal tenemos la figura del amigable componedor el amigable componedor es un señor que es un árbitro que no resuelve conforme a derechos, sino que justamente resuelve conforme a equidad, hasta incluso puede no ser abogado. Con lo cual, escuchándote, ¿uno podría casi casi como asimilarlo también a esta figura?
1: ¿Estoy en lo correcto? Sí, hay, hay gente que, que, que lo ha asimilado a eso. Um, yo creo, creo que digamos, la figura del amigable componedor tiene una, un aspecto como más vinculado con, como con la mediación, no como es una persona que... Eh, bueno, que, que va a ayudar a que las, las partes se comuniquen mejor y todo eso. En el caso de cleros, podría o no pasar eso. O sea, los jurados realmente van a decidir algo que va a ser después ejecutado por el smart contract. Eh, entonces, como que es, es un sistema de arbitraje en el sentido de que va a decidir algo, va a adjudicar algo y es que se va a ejecutar después. Eh, pero después sí, después, digamos, la, la figura de estas de de personas que son los jueces. Eh, se podría asimilar un poco a los, a los componedores, correcto. Y el, el, digamos, quienes quieren participar
0: como árbitros en, en el sistema Cleros o en la plataforma Cleros, eh, ¿cómo se anotan? ¿O el sistema los elige? Contanos un poquito ese,
1: eso como funcionalidad. Sí, tienen que eh, comprar una moneda digital llamada Pinakion PNK, es el, el logo, eh, las siglas. Eh, Pinakion es el, en la Antigua Grecia era el nombre de el documento de identidad que los jurados tenían que depositar en esta máquina llamada Cleroterium para ser elegidos y la idea es que esto funciona parecido en Cleros cada jurado, cada usuario quiere que comprar esta moneda depositarla en la corte en la que quiere trabajar en este caso sería la corte de sitios web pero bueno, hay otros tipos de cortes y esta moneda te da derecho es como un ticket de lotería que te da derecho a ser sorteado al azar como árbitro en los casos que ocurran en esa corte ¿sí? entonces vos depositas ahí y al azar eh, sos elegido entre todas las otras personas que surgieron digamos, son elegidas tres por ejemplo, para resolver el caso y bueno, eh, así es como se eligen los usuarios
0: y vos recién mencionabas de que el, el, la plataforma o esta metodología de justicia descentralizada es como que está más orientada a eh, como a conflictos de poco monto, de poca magnitud, donde, como vos decías, no hubiera sido un litigio o un juicio por mil dólares o por quinientos dólares, o hasta incluso por dos mil dólares, si quieres. Um, entonces uno diría, bueno, esta justicia descentralizada es como que va de la mano con lo que son las plataformas de consumo masivo, digamos, un Amazon, un Mercado Libre, no sé, este, ayúdame con esto, eh, y, ¿y estaría más como
1: focalizado en ese tipo de, de resolución de disputas? O sea, sí, o sea, es correcto. Eh, vos pensás, por ejemplo, no sé, en Mercado Libre. Mercado Libre, aunque nosotros no lo vemos así, es un sistema de, digamos, de, de, de judicial. ¿sí? Tiene un mini sistema de justicia que resuelve disputas entre usuarios. ¿no? Si yo tengo un problema con un usuario de Mercado Libre, porque me mandó, le compré algo y me mandó en malas condiciones. Y yo me quejo. Y ahora hay un conflicto entre dos usuarios, ¿no? en lo cual eh, Mercado Libre lo trabaja y lo trata como si fuese un, un conflicto o sea, el Customer Service o una cosa de consumo interna de su plataforma, pero el procedimiento con el cual esto se resuelve es una especie de mini juicio, si querés. ¿no? Y lo que tiene esto de interesante es que este mini juicio pasa a puertas cerradas en una plataforma que es controlada por, bueno, por el dueño, y esto como que no tiene un aspecto que es muy importante de lo que entendemos como procedimiento judicial, que es el, el debido proceso. Vos, eh, en una plataforma de estas, no tenés realmente eh, conocimiento de cómo se resuelve y, y tampoco tenés ninguna garantía procedimental que uno esperaría en los sistemas de justicia tradicionales, si se quiere. Entonces, lo que hace Cleros es como que saca este sistema de resolución fuera de, de esa caja negra que es Mercado Libre o Amazon u otras empresas de, de consumo y lo transforma en un procedimiento que es, más si se quiere, un poco más de arbitraje que tiene ciertas normas de, de proceso que son garantizadas por el blockchain. Entonces, cuando vos usas un, resolvés un disputa en cleros vos sabés que todo el procedimiento de resolución se va a ejecutar exactamente tal cual está escrito en el código de los smart contracts que lo que lo definen. Nadie puede cambiar ni una coma a, a cómo se va a hacer el procedimiento. Eh, y eso te garantiza, por ejemplo, que la evidencia no va a ser modificada por nadie, la evidencia del caso, y tampoco que los jurados van a ser elegidos a dedo. Dedo okay. te garantiza que los jurados van a ser elegidos exactamente tal cual las partes habían acordado en, el, eh, digamos, en, en su acuerdo inicial, y eso te da Bueno Te, te da como Una especie de, de, de Semejanza A lo que a lo que se conoce como Rule of law Digamos en, en inglés mm, um, uh -huh. Y bueno Eso es una, una enorme diferencia De claro, Respecto de otras soluciones Para resolver Casos de consumo Como las Que proveen internamente de mercado libre U, u otras plataformas y cuando una empresa decide tener a cleros como sistema de resolución
0: de disputas, esto como es, lo pone como en los términos y condiciones, y entonces el usuario acepta someterse en caso de una disputa a este sistema.
1: Correcto. Digamos que sí. eh, o sea, el mercado libre un día quiere usar cleros, entonces eh, pone en los términos y condiciones cleros eh, como sistema de resolución y digamos que de alguna forma Mercado Libre outsourcea, creo, la resolución de los casos, o sea, le manda a creer los casos y creo le manda decisiones y ahora sí, los usuarios entonces, de Mercado Libre tienen la garantía de que las resoluciones o se van a ser tomadas con más transparencia y con, siguiendo los procedimientos que están establecidos.
0: Cuando, cuando vos hablas de justicia descentralizada, ¿no? Este, ¿Qué es exactamente lo que, es, que, que estás diciendo cuando hablas de justicia
1: descentralizada? Sí, en, en mi opinión eh, es una disciplina nueva, resolución de, de conflictos, que está basada en, en tres pilares fundamentales. ¿no? El primer pilar es eh, el uso de, del blockchain para eh, garantizar la eh, integridad del procedimiento, como comentaba antes, no, las partes van a tener certeza de que todo el procedimiento se va a realizar tal cual había sido eh, pactado. Segundo, segunda característica es que eh, los incentivos de los jueces eh, son diferentes que los, que los incentivos que tienen en los sistemas tradicionales. Eh, digamos que en el campo de la resolución online de disputas, lo que se hizo históricamente, y esto, esto no es un campo nuevo, este campo surge desde la década del 90, ¿no? ya hace un millón de años, eh, pero... Digamos que lo que siempre se hizo fue tratar de replicar el procedimiento judicial, el procedimiento de resolución alternativa de disputas online, en el sentido de hacer una especie de procedimiento que se parece a un mini juicio por Zoom, si querés. O sí, por sí, Zoom sí. o por una plataforma digital. Pero en el fondo siempre, fue siempre igual. Fue siempre como dos partes tienen un conflicto y hay una tercera parte neutral, que bueno árbitro o mediador, llámalo como, como, como quieras, pero esta parte... Lo, típicamente adjudicó esta, esta disputa y siguiendo los procedimientos tradicionales. Entonces, lo que trae innovación, Cleros y la justicia centralizada en general, es eh, un procedimiento que es totalmente diferente. Primero, porque usa eh, el crowdsourcing de jurados para conseguir a los que, los que van a resolver los casos, por un lado, eh, y después porque cada uno de estos eh, árbitros tienen un sistema de incentivos que está basado en teoría de los juegos, que bueno, es la disciplina que viene de la economía, que se ocupa de analizar cómo los agentes económicos se comportan en situaciones de incertidumbre, en situaciones de, de optimización eh, estratégica. Entonces, en cleros hay todo un sistema que es complejo que explicar en, en dos minutos, pero donde cada árbitro tiene un incentivo a eh, votar lo que cree que va a votar la mayoría de los árbitros sobre el caso en cuestión. Y esto tiende... A producir resoluciones eh, que son más eficientes que los sistemas tradicionales y con la velocidad que solamente estos sistemas pueden, pueden dar. Es un poco parecido sí. a, digamos, Wikipedia comparado con la enciclopedia británica. ¿no? Eh, <risa> Wikipedia cambió por completo la forma de hacer una enciclopedia y Cleros cambia por completo la forma de resolver un, un conflicto, ¿sí? en el sentido de usar a la comunidad, que esto da un resultado mucho más eficiente. Esta pues es la segunda. Y, sí, sí, sí. No, y, y,
0: y, y estos conflictos, ¿no? porque vos hablas de jurado, hablas de árbitros, hablas de jueces. Um, ¿Estos conflictos, digamos, son resueltos por un tribunal colegiado o por, por uno solamente?
1: Es un tribunal en el cual, o sea, cada, cada uno de los jurados analiza la evidencia de manera individual y vota de manera individual, eh, sobre quién cree que tendría que ganar en la disputa. ¿sí? Entonces, si digamos que tenemos un caso con tres jurados. Eh, digamos, si hay un jurado que vota A y dos que votan B, el jurado que votó A, esa moneda que tenía que usar para ser elegido como jurado, eh, esa moneda queda depositada durante el caso y el que vota en minoría, la pierde esa moneda. Y esta moneda se le transfiere a los que votan en mayoría, sí. Entonces esto le genera a cada uno de los jurados el incentivo a eh, pensar cómo es el que va a votar la mayoría de los jurados eh, y como nadie sabe cómo van a votar la mayoría de los jurados, el punto lógico de convergencia es la verdad sobre sobre el conflicto en cuestión. La verdad entendida en el sentido, digamos, de consensual de qué es lo que la comunidad está de jurados, o sea, qué es, la, qué es lo que la comunidad está de, esta de de desarrolladores de sitios web consideraría el, lo justo en, en digamos en el caso que está resolviendo. Es como poner a muchos componentes amigables a, a, ver, a ver el caso y ver qué uh -huh. decidiría cada uno de ellos. Uh -huh. Y lo que tiene es que, bueno, históricamente era complicado solo con muchos porque no había internet, pero si tenés internet puedes ver qué es lo que decidirían muchos de ellos. Y esto es lo que te permite, bueno, como se sabe, un principio básico de, de, de lo que es... Eh, la, la, el crowdsourcing es que mientras más gente vea algo, o sea, analice algo, más cercano va a estar la respuesta que den a, claro. eh, la, digamos, a la verdad, si se si quiere. Entonces, ese es el principio básico en el que está claro. construido eh, Cleros.
0: Y además, imagino que en este mundo este, también se da algo que, que, es, que es muy frecuente, ¿no? que, que, que también se da en el mundo. Previo a, la, previo a la tecnología, por así decirlo, que es que muchos conflictos se repiten, no son todos los conflictos distintos, con lo cual también esto me parece que haría que la disputa sea de una resolución casi, casi automática, porque frente a una disputa ya resuelta, el sistema creo que dispararía la solución de manera inmediata, o me equivoco.
1: Correcto, o sea, sobre todo en el tipo de casos que Cleros busca resolver, ¿no? Digamos uh -huh. que... La, todas las disputas vinculadas con las multas de tránsito, y son todas más o menos parecidas. ¿no? <risa> eh, entonces, eh, las disputas vinculadas con sitios web son más o menos parecidas. Entonces, uh -huh. yo también abre las puertas a que muchas disputas que, que cleros pueden resolver también puedan ser resueltas por algoritmos automatizados sin ni siquiera usar, usar cleros. ¿no? Ni siquiera tenés que usar humanos a veces. Eh, uh -huh. Lo que nosotros pensamos es que en el futuro, eh, las disputas más digamos, objetivas más parametrizables, más, más claras, van a estar resueltas de manera automatizada. Después, disputas un poco más complejas, eh, van a necesitar algún panel o algún tribunal tipo cleros. Y después, casos de más complejidad, que requieran, sí, cierto conocimiento legal, interpretaciones de normas complejas, eh, razonamiento legal, esos casos no van a ser para cleros, van a ser para sistemas convencionales de resolución, como los que ya existen, eh, así que Cleros no apunta tanto a eso pero, pero digamos que va a haber una especie de, de, de división del trabajo entre tecnologías en el futuro del derecho
0: Exactamente y escúchame Federico un poco para ir terminando ¿no? esto es súper interesante eh, digamos eh, ¿qué, qué, ¿qué relación hay entre Cleros y otros métodos de resolución de conflictos basados en, en, en Machine Learning.
1: Eh, creros lo que, lo que agrega, o sea, es eh, un toque humano a la resolución. Hay, o sea, el Machine Learning es muy bueno una vez que vos lo entrenaste, te puede como dar resoluciones, eh, eh, digamos, estadísticamente significativas para los casos que le, le mandes, ¿no? Por, por ejemplo, ponen el caso siguiente. Vos, Tenés una disputa con, con alguien y vas a, a la justicia, eh, o sea, y te dicen: Mire, señor, acabamos de correr su disputa en los algoritmos nuestros y nos acaba de dar que en el caso de usted eh, hay un 99% de probabilidades de que usted pierda porque, en base a los aprendizajes de casos pasados, bla, 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 usted no. Entonces, como, como realmente estamos optimizando los recursos del sistema judicial, eh, bueno, su caso no va a ser tratado por un juez, o sea, se lo considera que usted perdió porque estadísticamente. Eh, está, eh, bueno, del lado de los perdedores. Entonces, esto por un lado, o sea, tiene un, una cosa que, bueno, sí, por un lado es más eficiente que los métodos tradicionales, pero genera un montón de problemas como estos. O sea, vos crees que tu caso, si, si tu caso fuese realmente el caso, el 1% que es diferente en el cual vos tenés razón, y el algoritmo no lo pudo captar, entonces, uh -huh. te estarían negando el acceso a la justicia en, ese, en esa situación. Entonces, lo que, lo que hace Kledos es, sí estudia tu caso, y, y, y es esto que humano podría ser capaz de identificar la situación en la cual tu caso es diferente de los que el algoritmo identificó que son todos iguales. ¿sí? Entonces, es eh, una diferencia muy importante y que realmente afecta a un derecho fundamental como, como lo que a la justicia. Entonces, ahí hay una, un, un componente humano que, que no podemos soslayar en estos sistemas
0: buenísimo y, y contanos Federico eh, ya para terminar eh, conoces otros cleros en, en otros países de la región o del mundo
1: o sea otros cleros no pero hay otros sistemas de justicia descentralizada eh, que bueno están surgieron después de cleros cleros es el proyecto de más antigüedad de todo esto uno de ellos por ejemplo se llama Jur eh, eh, que es un sistema que es un poco parecido a los pero también es un poco más parecido a los sistemas más convencionales de, de resolución, con árbitros eh, que son abogados, y, y como más, más tradicional, si se quiere. Eh, y después hay proyectos de gente que dice que va a construir sistemas como, como estos, pero no, no han lanzado nada, así que hasta que no, hasta que no lo vemos que están lanzados no, no es claro que sean bueno, proyectos con funcionamiento, pero... El que sí hay, que, está, que funciona, se llama SUR, u -R.
0: vos sos filósofo, economista, no sos abogado, o sí? No, no soy abogado. ¿Y qué se te dio por meterte en ese terreno
1: tan, tan, tan abogadil? Bueno, es que, digamos, era claro que había un problema acá para mí, y capaz que... Un problema que los abogados no lo ven, o sí lo ven, pero están, digamos, en su práctica cotidiana. Eh, y digamos que la filosofía a uno le enseña a pensar desde los primeros principios de las cosas, ¿no? Cómo, digamos, cómo sería un sistema de, de resolución de disputas o sea, hecho con la tecnología de hoy, para los problemas que tenemos hoy. Como si tuviésemos que reinventar la justicia, ¿cómo lo haríamos sabiendo lo que, tenemos, lo que sabemos hoy y con las herramientas tecnológicas que tenemos hoy para los problemas que tenemos hoy. Porque lo que pasa es que en el mundo, digamos, del derecho, o sea, son tecnologías construidas en el siglo XVIII para problemas del siglo XVIII y realmente no se adaptaron tanto. Yo tengo un amigo que trabaja en Justicia Federal, en Comodoro Pi, y me dice que eh, si traes un abogado viste del siglo, o sea, principios del siglo XX, trabajar a la Comodoro Pi, la persona más o menos entiende cómo funciona el procedimiento. <ríe> y puede trabajar y más o menos bien. Ahora, si la sacas a la calle, <ríe> no entiende nada de lo que está pasando afuera.
0: entonces
1: Es como que eh, un poco eh, digamos, no ser abogado por ahí me hizo más sensible a pensar el problema de manera un poco diferente y, y si vos pensás la gente que innova en diferentes o sea, industrias, muchas veces no es gente que sale del industria misma en la que está innovando. No sé, la gente que armó Google no, uh -huh. no eran o sea, bibliotecarios, <risa> son gente de software. Uh -huh. La gente que hizo Uber no eran gente de industria del taxi, eran gente del software. Entonces, hoy en día creo que se puede innovar en prácticamente cualquier cosa si uno nada, trata de repensar las cosas desde cero y. Y bueno, tratar de aplicar la innovación. No, no,
0: me parece, me parece espectacular y me parece muy bien y te felicito, ¿no? Excelente, excelente. Y además, este, ¿sabes qué? No estás contaminado, así que me parece muy bien. Este, no estás contaminado por los vicios propios de los abogados no que tenemos. Este, así que vos sabés que en, un, en una charla que hemos dado sobre visual contracts hace un par de días, justamente un ministro de la Corte de la Suprema Corte de Mendoza decía que las nuevas generaciones no van a resolver sus conflictos en los tribunales. Pero ya no hablaba de pequeñas disputas, es decir, las nuevas generaciones no van a resolver sus disputas en tribunales, no van a recorrer, no van a recurrir a la justicia, van a resolver sus conflictos por otros mecanismos.
1: ¿Mm? Déjame este... te adivine quién fue, Mario Agaro fue. Pues.
0: Sí, señor. <risa> sí
1: lo conozco no bueno él es un visionario sí. innovador total y, y, y lo que dice tiene toda y, 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 y él sí es abogado y es juez o sea él puede decirlo como lo digo yo de afuera
0: con, con autoridad con autoridad correcto Total.
1: Sí, eh, sí, eh, sí, mira y te digo una cosa la, la gente de la nueva generación está acostumbrada a hacer todo desde su móvil no o sea es, es lógico que estén que vayan a esperar resolver también sus conflictos desde el móvil y no desde un uh -huh. tribunal con paredes de madera y un martillo uh -huh. en la mano uh -huh. del juez, ¿no?
0: <ríe> Bien. Bueno, Federico, la verdad que ha sido un gusto enorme tenerte entre nosotros, muy interesante lo que estás haciendo con Cleros. Con este, te felicito, te, también te quiero felicitar por tu curso ahí en Cursera, con, que explota con miles y miles y miles de participantes. Así que quienes escuchan este podcast, este, aprovechen para hacer también ese curso de Tecnología y Derecho. Este, así que Federico, te mando un fuerte abrazo y una vez más, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado.
1: Bueno, muchas gracias por la invitación y hasta la próxima.
0: Hasta la próxima.